0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficción, sobre ensayos, sobre filosofía, cine, teatro, música, arte, todo aquello que se te pueda ocurrir que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en mi nombre.
0: Y a los lectores nos gusta leer a solas, en silencio A veces acompañados por alguien que comparte la lectura y también el silencio Pero a veces nos gusta que nos lean en voz alta Y esta vez le pedimos a la actriz Alejandra Fletchner que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
0: Dicen que Hans Christian Andersen vivió toda su vida de huérfano, de hotel en hotel, en Copenhague, y que sus cuentos son artimañas de un pasajero en tránsito. Caminaba, al parecer, como un exiliado por la ciudad vespertina, sin más finalidad que robar sus propios recuerdos para después ubicarlos en los desamparos voraces de sus niños príncipes. La tristeza, en otras palabras, fue su escudo y también su astucia. La cuidaba como un mago eximio, capaz de transmutar sus fantasías fúnebres en pequeños instantes festivos. Manifiesto de niños, hoteles, de pequeño mundo ilustrado, de María Negroni. Y escuchábamos a Alejandra Flechner leyendo a María Negroni. A Alejandra, podés verla junto a otras grandes actrices de la comedia en la obra Tarascones, una comedia negra de Gonzalo de María dirigida por Ciro Sorsoli, en la que un grupo de señoras paquetas hablan en verso y a puro disparate durante una reunión de té canasta. Es todos los martes a las 20 en el Metropolitan. Vidas Prestadas Franco Torquia nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el año 1976. Es periodista, conductor de radio y TV, escritor y reconocido militante por los derechos de la comunidad LGBT+. Recientemente, Editorial Mansalva publicó su primera ficción, Te Arrancan la Cabeza, un caleidoscopio que reconstruye la infancia de un joven en el marco de un club náutico del conurbano a comienzos de los 80. Una novela de iniciación que se desarrolla a través de los testimonios de tres personajes, uno de ellos el chico que está entrando a la pubertad y vive y observa. La riqueza de la narración está justamente en la oralidad en los matices de esos relatos singulares y en la caracterización de los personajes ya a partir de nombres como la rimbambita, caballo desbocado, la taquiche o el cirujano atorado. Se trata de una particular versión de novela coral con géneros fluidos, sexo y deseos prohibidos, pedofilia sin nombre, envidias de pueblo chico y de heladeritas ajenas en un hermoso homenaje siglo XXI a Manuel Puig, el gran traductor del habla argentina al formato literatura. Te arranca en la cabeza tiene clima, poesía, gozo y dolor. Tiene también el pulso de la melancolía de los veranos de infancia, cuando la vida era aquello que pasaba mientras el aire hervía entre el olor a zapolán y el rumor del agua. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Franco Tolkien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tenerte ahí, Franco, Torquia, esta vez eh, vos en un lugar que otras veces estoy yo. Siempre es lindo una conversación con vos y en este caso más todavía por la alegría de poder hablar de tu nuevo libro que es tu primera ficción, te arranca en la cabeza. Así que muchas gracias por estar ahí. ¿eh?
2: No, muchas gracias India a vos. Eh, no voy a insistir en, en mi admiración atómica por tu trabajo desde siempre pero como el público en efecto se va renovando, quiero que el público admire toda mi vida, eh, tu trabajo periodístico, tu trabajo editorial también, y, y también decirles que yo escucho muchísimo Vidas Prestadas, lo he hecho público en más de una ocasión, por lo que esta invitación me puso muy feliz, eh, tu productor lo sabe, eh, si había un programa al que hubiese al, al que quería eh, ser invitado, era este, así que... Dale. Arranquemos con, <ríe> con, dale. con... Te
0: arrancan la cabeza. Con esta ficción, porque es una ficción. Pero ¿de dónde surge la idea para esta primera ficción?
2: Hace muchos años una íntima amiga a la que el libro está dedicado, que es Florencia Cremona, me dijo, Nos, vos y yo tendríamos que hacer algo sobre nuestras infancias en los clubes náuticos, ¿no? Florencia vive todavía en La Plata, yo me fui de Ensenada hace muchos años, y de La Plata también, hace muchos años, pero es una compañera, una hermana de la vida eh, permanente, Flor. Entonces, eh, le dije, tenés razón, ¿y por qué decía Florencia Cremona esto? Lo decía porque, claro, notaba que el mundo de los clubes náuticos, de algún modo es un mundo que desapareció, pero que tuvo un auge en la década del 80 importante, cuando todavía no cualquiera tenía una casa quinta, digamos, no cualquiera, me refiero por supuesto a clases medias medias altas, y mucho menos una casa en un barrio privado, ¿no? Eh, esas eran ah. excentricidades totales, por lo que había toda una propuesta de socialización y de segmentación social, diría propia de esos clubes náuticos a la vera del río. Clubes de regatas, por ejemplo, que están en todo el país, que sobreviven hoy como pueden, o que sobreviven gracias a que ahí están estacionados los barcos, ¿no? eh, los yates y demás, pero que, de vuelta, en la década de los 80, podías ser socio, eh, no, no tener un yate, no tener ni siquiera demasiada plata, pero aspirar, pero desear formar parte de una especie de circuito social, entre comillas, limpio, claro, ¿no? Claro, social, claro, digamos, en, en nuestro caso, en el de nuestras infancias, en el de mi infancia, incluso esos clubes muchas veces estaban instalados, están todavía hoy instalados, al lado de Villas Miseria. Y el mm. club que a mí me sirve de inspiración, que voy a revelar que es el Club Regatas de la Plata, que de todas maneras está en encenada, pero ah, se llama de La Plata, y ahí hay además también toda una decisión política, eh, son dos ciudades sí. diferentes, pero el club es de la ciudad capital, no es de la ciudad más chica en la que nací y crecí. Bueno, ese club puntualmente está a metros, además de Berizo, y como dice Cremona muy a menudo, está a metros del lugar desde el que Cipriano Reyes armó las columnas ah, eh, para construir el 17 de octubre del 45, digamos,
0: ¿no? Ni más ni menos Pero Muy ligado que, a la historia eh, a la historia política claro. argentina.
2: Muy mm. ligado a ese territorio a la historia política mm. argentina del mm. siglo XX. Claro, esos clubes mm. luego, Florencia lo sabe, todo esto lo cuento porque la inspiración parte de ahí concretamente, sí, sí, esos sí, clubes sí, sí, sí. tenían una composición social en un momento muy antiperonista, ¿no? Eh, muy de profesionales, médicos, abogados, ingenieros o comerciantes notables, etcétera, antiperonistas, y además con Frondizi, con el gobierno de Frondizi, encontraron una especie como de, de, de expansión eh, importante y de presupuesto importante. Todo esto que Florencia me contaba, ella es comunicóloga, especializada en género, me lo contaba mucho a partir de, bueno, de trabajos propios de las ciencias sociales, eh, a mí me permitió re recordar y mucho de mi infancia, yo fui socio de ese club durante mucho tiempo, sobre todo porque a mi madre eh, se le ocurría que teníamos que ir ahí, y mi madre en el día de hoy, eh, a, a casi eh, 82 años de vida, sigue yendo a ese club hoy por hoy, eh, con amigas, con su grupo de amigas, eh, etc. Y claro, yo, yo entonces retomé esos recuerdos, a partir además de mi experiencia de, de niño abusado, yo sufrí dos abusos sexuales que conté en una crónica periodística en algún momento, uno de, sí. esos, abusos, uno de esos abusos fue en ese club, el otro nada tiene que ver con ese club, eh, a partir de todo eso eh, yo quería trabajar para escribir esta ficción, pero sobre todo, y yo creo que aquí me vas a entender un montón, para empezar sí. a escribir otras cosas. Pero para empezar a escribir otras cosas necesitaba escribir primero esto, ¿no?
0: Eh, ahora, Franco, te, te pregunto esto, porque yo mientras leía, y, y de esto también vamos a hablar ahora, que es el, el modo en que uno, a partir de, de lo que es incluso la tapa de la novela, puede asociar con, tu, con este esto que estás mencionando recién en relación a la cuestión autobiográfica, ¿por qué siempre volvemos a la infancia aún si no fuimos felices? ¿Qué pensás? Porque está
2: cargada de, de, de los únicos sentidos posibles, ¿no? Para, para mí, en términos, diría, hasta existenciales, ¿no? Hay como en la infancia, en mi caso, y, y creo que en el caso de miles de millones, una suerte de programa de acción, de proyección, eh, ideas eh, del futuro, eh, por supuesto relación con, con los juegos, relación con los demás miradas del mundo, que en buena medida yo creo que no se alteran tanto con el paso de los años. Con esto no estoy sobredeterminando no. la infancia y diciendo que todo finalmente obedece a ella. Estoy en buena medida diciendo también que las violencias que vivimos en esas infancias, que los golpes, que, que la pereza que los disgustos, que la amargura, pero también que sus luces, ¿no? eh, que, su, que, que, su, su, sus que sus alegrías, son, son un diseño bastante, bastante inmejorable de nosotros mismos. Yo estaba hasta hace unos años... ¿Sabes por qué? El... Te,
0: te, te lo pregunto también porque vos que denunciaste los abusos que sufriste, sí. que sos una persona que además está, digamos, todo el tiempo hablando de cuestiones que tienen que ver con, con esos abusos al ser un representante, digamos, influyente en términos de la cuestión de la diversidad sexual y demás, pero en la novela aparece, y aparece maravillosamente narrado, el abuso, pero aparece el abuso en la literatura travestido de amor, por decirlo de algún modo.
3: Mm.
2: Sí, sí, bueno, eh, eso en parte a mí me pasó, pero en parte lo exageré en Te arranca uh -huh. en la Cabeza. Buena uh -huh. medida lo exageré. Yo no llegué a estar enamorado de ningún abusador, pero sí recuerdo que uno de ellos jugaba de algún modo a ser mi novio y me proponía jugar a ser novios.
3: Claro. Eh, claro.
2: Eso desde luego eh, en mí determinó que yo tuviese un un ingreso a la pubertad y una adolescencia en la que la vergüenza giraba en torno sobre todo a que yo ya había tenido novio y yo ya había tenido sexo, por lo cual, ah. de alguna manera, eh, no iba a volver a tener sexo, o peor, ya había tenido mucho sexo para la edad que tenía. Ah. Esa era mi vergüenza. En la novela esto está distorsionado, insisto, y aumentadísimo. Eh, me resultaba... Eh, muy necesario, creo, más allá de que la ficción no necesariamente eh, tiene que tener contenidos necesarios, pero eh, a mí me resultaba necesario poder eh, problematizar las relaciones abusivas y entonces eh, que estén atravesadas, que aparezcan en, en este texto al menos atravesadas por el enamoramiento porque además el enamoramiento puede tener mucho de abusivo, esto hoy es fácil decirlo. más que
0: nunca, claro, claro. claro
2: que no, esto hoy es fácil masticarlo, es fácil plantearlo, comunicarlo, bueno, no sé si comunicarlo, ¿eh? muchas veces creo que se comunica y quienes lo hacen reciben eh, a, a cambio muchísima violencia justamente. Pero más allá de eso, eh, es fácil porque de algún modo esta es la época en la que estamos abriendo cada vez más, mayor cantidad de interrogantes al respecto. Pero eh, en la ficción probablemente está muy, esté muy trabajado y yo lo ignore, pero a mí me, me, me interesaba y mucho, eh, además por mi trabajo en la diversidad sexual, que al personaje le pasara esto de sentirse enamorado de su abusador, a uno de los personajes que es uno de los narradores, y encima sentirse traicionado porque su, porque su abusador se hace travesti, que por supuesto nadie se hace travesti, pero decirlo así mm. eh, eh, es, es ser fiel a lo que ese narrador, a lo que ese personaje siente, ¿no? Eh, sí, 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 sí entiendo. El, el narrador no tiene nombre, pero quien se hace travesti es un personaje que yo llamé la rimbambita, y, y entonces... E ese pasaje, esa transición identitaria, eh, ese personaje lo vive fatalmente, como un abandono, como un abandono mm. eh, de, de, de quien está enamorado, ¿no? Ni más ni menos que de quien está enamorado eh, y lo deja allí solo, en medio de ese club eh, en el que van pasando los días y, y, y va siendo testigo de estas postales sociales eh, Frente a las que él se siente desde ya muy ajeno, eh, pero que son en muchos casos también, y eso, esa es una decisión postales de, de, de dualidades, ¿no? Porque son siempre o dualidades o matrimonios en general. No, hay, sí,
0: es verdad, es verdad. Hay, de... ¿Hay algo con los nombres que, que te quería preguntar y, y, sí. y necesito una respuesta cortita porque tenemos sí. que ir a la música. Eh, sí. Recién mencionabas La Rimbambita, La Taquiche, Caballo Desbocado, Cirujano Atorado, Dardo y Juan Ramón. ¿Alguno de esos nombres existió? Porque hay como mucha elaboración en esos nombres.
1: Sí, pero
2: de otra manera. Y voy a contarte algo que sé que te va a encantar, Inde. Dardo a y ver. Juan Ramón, Dardo y Juan Ramón fue sí. una histórica peluquería de La Plata, una peluquería, <risa> digamos, de categoría, como se decía en aquellos años. Y, y, y increíblemente... Eh, lo digo, digamos, de, de manera contraestereotipada, Dardo y Juan Ramón no eran una pareja, eran dos socios, eran dos hombres, eh, entiendo que heterosexuales, que tenían juntos esa um, peluquería en el centro de la ciudad de La Plata que dejó de existir hace mucho tiempo. Claro, ¿qué me pasaba a mí? Me pasaba de chico por un lado, que me parecía increíble que se llamara Darío Juan Ramón, porque tenía un sonido perfecto para mí, o sea, sí, ya sí. Eh, esa sensibilidad con, como con las marcas, si querés, sí, eh, sí. ya la tenía eh, de niño. Pero por otro lado, claro, escribiendo te arranca en la cabeza, dije, no, pero estos dos... Estos dos trolos se tienen que llamar Dardo y Juan Ramón. O sea, eh, eh, porque porque suena, in, suena inmejorable. Eh, es, es, es a partir de esos recuerdos eh, que los nombres son los nombres. La taquiche es un personaje sí que existió pero muy distinto al que narro, y luego, que es, que es algo que algún día me gustaría escribir, o sobre lo que me gustaría seguir trabajando, no es un nombre propio, pero es el nombre de un lugar, eh, o sea que sí, es un nombre propio, perdón, eh, Las Maravillas, que era un claro. prostíbulo, que era un prostíbulo que existía al lado del puerto de La Plata, que en realidad está en hizo. Yo de chico, en La Puerta de las Maravillas, vi a las primeras travestis que vi en mi vida... Y por otro lado, de vuelta, no podía creer que un prostíbulo se llamase Las Maravillas. No lo podía acreditar. No, no mm. me pasaba eso. Y me, me sigue pareciendo un nombre también inmejorable.
0: Bueno, por eso es literatura. Te invito a que claro. escuchemos música, Franco, y seguimos conversando Dale. sobre tu novela y sobre vos y la literatura.
3: Dale.
4: What would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Oh, I need you, darling to see you right now can you slip away slip away slip away yeah. oh i know Tell you so now, how sweet it is. Now I know it's wrong, the things I ask you to do. But please believe me, darling, I don't mean to hurt you. But could you just slip away? knowing you go then we could meet somewhere somewhere where we're both unknown and just can you slip away slip away slip away yeah.
0: slip away por Clarence
4: Carter
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en este bienvenidos te hablo de tres libros distintos, diferentes. En todos los casos escritos por mujeres se viene dando mucho esto de que los libros de los que hablamos están escritos por mujeres y es que se están publicando más cosas que tienen que ver con mujeres. En uno de los casos es un clásico, es una mujer que siempre fue publicada y que es Virginia Woolf, pero en este caso es una editorial... ...que apuesta a, a, a una edición de un cuarto propio, el clásico texto de Virginia... ...en edición ilustrada y comentado por Agustina de Diego. Esto fue publicado por eh, Editorial Fera. El libro es muy bonito, tiene muy lindas ilustraciones... ...y como te decía, es un clásico y a veces al clásico hay que darle una vuelta. En este caso Fera eligió hacerlo por el lado de la ilustración. Y si hablamos de ilustración, hablamos de una gran ilustradora argentina... ...que se llama María Luque una de las mejores, sin duda, y María acaba de publicar su primera ficción, su primer libro en donde la ilustración no es el centro, aunque por supuesto hay una ilustración de etapa que es de María. Eh, se llama Corazón Geométrico, lo publicó Sigilo, quien ya había publicado eh, La mano del pintor, un libro anterior de, de María, y en este caso combina la ficción con experiencias autobiográficas y hace un libro que tiene que ver con lo que se llama, con lo que la, la contratapa llama Sus dos amores, La ciudad de Roma y la ópera, a partir de la historia de una joven que viaja por una beca eh, para estudiar al gran... Eh, ...al gran músico Giacomo Puccini... ...entonces no se trata de una novela... ...no es exactamente un diario de viaje... ...tampoco es exactamente una autobiografía... ...parece que es todo esto... ...según indican aquí en sigilo... ...y me da muchísima curiosidad... ...y muchísimas ganas de leer... ...Corazón Geométrico de María Luque... ...y otro libro se llama... ...Un país que empieza con A... ...es para chicos... ...está escrito por Natalí Jarasti... ...ilustrado por Daniela Smulevich... ...lo publicó Pupek... ...y es un libro de tapadura... Eh, para los más pequeños y te cuenta justamente la historia de un chico que tiene dos culturas porque tiene un papá y una mamá que tienen dos culturas y además viven en diferentes países entonces se pregunta cómo es esto de vivir en dos casas esto de vivir en dos países esto de tener dos culturas es para los más chiquitos y se llama Un País que Empieza con A
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos teniendo una charla preciosa con Franco Torquia, a propósito de su ficción, de Te arrancan la cabeza, en donde la cuestión de la oralidad... Es Tan fuerte que es imposible sustraerse a preguntarte por la llegada de Manuel Puig a tu vida en algún momento. ¿Cuándo leíste a Puig? ¿Qué te pasaba con esa literatura? ¿Qué te pasa con esa literatura?
2: Recién leí a Puig en primer año de la carrera de letras, o, o quizás el año anterior a ingresar a letras. Yo ya había terminado el secundario, eh, pero bueno, tuve un paso fallido y breve por la carrera de derecho. Ahí, tras abandonarla... Eh, y trabajar en la librería Rayuela de la Plata un año, y esto lo cuento porque el otro día esta ficción llegó a la librería Rayuela de la Plata y mi emoción fue... ¡Qué
3: emoción! Claro.
2: es una, una librería emblemática de, de la ciudad de La Plata. Ahí, ese año, antes de iniciar Letras, leía por primera vez. ¿Por qué? Porque eh, la Cátedra de Introducción a la Literatura, a cargo de José Amícola todavía hoy, te decía que tenías que leer, entre otros eh, textos, de Buenos Aires, Afer, que sigue siendo, al día de hoy, uno de los libros, más bellos que leí en mi vida. Tiene muchos detractores esa novela, como sabes, pero uh -huh, uh -huh. a mí, a mí me, me cautivó notablemente. Entonces fui de, de, de Buenos Aires a Fer hacia atrás, digamos, y leí La Traición de Rita Hayes, y claro. Boquitas Pintadas. Claro,
0: porque ahí, eso te iba a decir, porque tu personaje, yo lo que pensaba es que Bien. si uno tuviera que definirlo, el personaje del niño, digamos, es como un toto de los años 80, ¿no? Sí.
2: <risa> A mí me cuesta muchísimo eh, eh, cualquier comparación con, con en ese sentido, pero sí, sí. Bueno, claro,
0: pero digo en vez de recortar en vez de recortar imágenes de de las eh, estrellas de cine ya está afuera de su casa y está en el club y bueno y está en la vida y, y son los años 80, son 40 años más 50 años más qué sé yo pasan muchas cosas. <risa>
2: Y, y no hay tanta fantasía, ¿no? Creo eso también. Es decir, este es un texto muy crudo, en donde ok, está en algún punto el melodrama en el que el narrador se termina eh, inmiscuyendo eh, a partir de lo que ya dije antes y, y su enamoramiento con su abusador, pero um, luego asiste como, como oyente al relato de la narradora y de todas las ah, peripecias sí. de esos personajes de cuyos nombres estábamos hablando antes también, y nada de todo eso eh, tiene ilusión. Sí hay salidas medio fantasiosas, yo tomé esa decisión, tomé uh -huh. la decisión sí. de que, por ejemplo, un personaje llamado Aide en un momento eh, se atraganta y espectora masafinas sí, o sí. sea, devuelve más afinas inclusive con sus pirotines, porque también lo que me pasó escribiendo esto es que me acordé muchísimo de la gastronomía de esa época, ¿no? Y las eh, copas de
0: langostinos también.
2: Claro, exactamente, las <risa> copas de langostinos, las más afinas <risa> que hoy son como una especie de extravagancia, porque, digamos, no, 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 no circulan tanto, ¿no?, como, como circulaban en
3: los ochenta. Bueno, no
0: tienen el, me parece que no tienen hoy, el, 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 el no son el símbolo de lo que eran, creo, eso claro, me parece claro. que pasa sobre todo,
3: a, cambio, ¿no? A, eso,
0: sí. eso lo reproducís muy bien. Hay algo... En eso yo me, yo me preguntaba, porque yo iba leyendo y to, reconocía absolutamente todo, pero sí. me preguntaba, ¿cómo hiciste para recuperar todo eso? ¿Cómo hiciste para recuperar esas voces? Esas frases, sobre todo, que aparecen en, en La Madre, ¿no? Esas frases que aparecen sí. en La en la Narradora. Eh, hay, hay, hay como un trabajo de recuperación de archivo impresionante, de archivo mental, ¿no? Sí. Sí. Me
2: ayudó y mucho poder trabajar en silencio, que no era silencio total. Quiero también decir que, que esto lo, lo escribí escuchando a todo volumen con auriculares Schumann. Yo no soy un gran oyente de música clásica, pero lo, solo lo cuento por si a alguien le sirve, honestamente, en, en, como dato. Es decir, a mí como, como la sentimentalidad que empecé como a, a, a percibir en la música eh, de Schumann eh, me ayudó mucho a ese trabajo que mencionas de, de archivo, en mi propia mente, de recuperación, de expresiones, bueno, el día que, que, que recuperé la expresión, te arranca en la cabeza, dije, bueno, bueno este es el título, bueno. ¿no? Eh, porque hasta ese momento no tenía título, algunos textos eran muy viejos y, y tenían otro título que la verdad, respondía a otro proyecto eh, Los reescribí Los redireccioné eh, Me costó un montón Pero me sirvió ese trabajo silencioso Que hice sobre todo hace más de un año eh, Los sábados y domingos eh, Concretamente Durante las tardes de los sábados Y las tardes de los domingos Unos cuantos meses eh, Y tampoco tanta cantidad de horas A veces lo que me pasaba en ese trabajo de recuperación de memoria, era que me agotaba. Eh, era mucho claro, esfuerzo claro, emocional claro. y había un momento en el que tenía que decir wow, Porque, porque por supuesto también hay mucho dolor. Desde ya era, era una
0: sesión de psicoanálisis, ¿no?
2: Hay mucho dolor, por eso, claro. Mm, había mm. mucho dolor por momentos, mucha amargura. Pero ojo, no solo por, porque en, en mi vida hay en un espacio semejante un episodio de abuso sexual en mi infancia. No solamente por eso, amargura también por el aburrimiento. <risas> amargura también por, por estar eh, en un ámbito en el que yo ya sabía que, que, que no iba a poder ser. Cuando el narrador habla de cómo son los varones, los huesos de los varones, los padres de esos varones, sí. las destrezas, deportivas y náuticas eh, de esos varones, bueno, eso está, insisto, también exagerado, eh, alejado de mí, pero hay, hay un germen en mí de todo eso, y eso, escribiéndolo a veces, me generaba dolor.
0: Eso es lo que haces cuando en las redes <ríe> todos los domingos bromeas con la ficción de ser hombre, ¿no?
2: Yo no sé cómo no me llamó alguien de Clarina a esta altura, <risa> es de un lugar donde vos trabajaste tanto tiempo y yo también para decirme por qué, por qué haces esto. Eh, vos, y tengo un amigo, tengo un amigo Inde, que dice que con eso tengo que hacer un libro. Mira. Bueno, que no, yo...
0: no me extrañaría, pero yo te quería preguntar sobre este libro en particular. Sí. Te, te quería preguntar por tu relación con la poesía, porque en el capítulo, mi capítulo favorito, en Elegite Algo para la Tarde Tetona, que sí. hay como una lírica gay del conurbano que me Fascina, sí. me fascina lo que hiciste ahí. Eh, por ejemplo, quiero leerle un poquito esto a, a los oyentes. En todo caso que sea un cine acerca de tu adiós en la Plaza del Mástil cerca de la entrada, tu adiós justicialista como de quien huye hacia la villa y a las dos de la tarde en un abril muy posterior, caerme dos veces pensando en morirme, mi adultez sin televisión por cable ni verdad, viviendo con vergüenza, sin una amiga creciente y con una patada en el culo, los pisos limpios los postigones cerrados, afuera hace frío, a dormir. Esto apenas, o sea, me lo leería todo completo haría un programa leyéndome este capítulo pero, ¿cuál es tu relación o cuál era tu relación con la poesía, cuál es, qué, lees poesía. Cada día más, cada
2: yeah. vez más, y, y antes de escribir esto, dije qué lindo recién porque qué lindo es escucharte a vos leyendo. ¿eh? Eh, no, claro, por las dudas, yo creo que está bien, quedó bien, pero sí, leí mucha poesía eh, antes, durante, estoy leyendo ahora cada vez más mayor cantidad mm. de poesía. Yo, por lo menos cuando estudié letras además, no, la poesía no tenía un lugar muy central en ese momento, sí. eh, era más bien como bastante accidental, pero por otro lado, como lector más allá de mi estudio, tampoco fui muy lector de, 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 de poesía hasta hoy, hoy por hoy sí, y, y una cosa que me pasó es que esos textos en buena medida, yo los escribí, eh, no digo de una los textos del narrador hombre, ¿no? Eh, sí, son sí. textos bastante intempestivos, escritos con bastante rapidez. Y yo, cuando, cuando Garamona de Mansalva leyó el texto, lo único que tenía claro es que yo necesitaba editar esto sin negociar su forma. Francisco en un momento me dijo, pero qué raro que no te, no te interesa presentarlo ante tus quets. Entonces yo le di, ahí le dije... Francisco, yo no, no quiero negociar la forma, pero yo trabajo de periodista y los periodistas sabemos muy bien que lo único que hacemos es negociar la forma de las cosas, es negociar la forma de los textos, es negociar las palabras, ¿no? Eh, esto no tiene nada que ver con mi trabajo de periodista, entonces necesito que sea un objeto, un artefacto no negociado, es decir, inalterado. Y Mansalva no le cambió una coma, pero no porque eh, me respeta eh, y porque, eh, o sí, eh, pero digo, sino porque entendió eh, que, que no había que hacerlo y prefirió, además, editar el libro tal como es, porque Vos, que lo leíste con tantísima atención, Inde, sabés muy bien que las anécdotas que allí se narran, la, las peripecias, las experiencias, podrían ocupar un montón de espacio. Yo podría haber hecho con ellas un libro más largo, en el sentido de que, eh, qué sé yo, no, digo, cualquiera del, de. Cual, eh, la historia de Dardo y Juan Ramón, para citar algo que ya citamos. Sí. Bueno, la podría desarrollar mucho más. Nadie sabía si eran pareja o no, pero sí, todo el mundo obviamente intuía que eran homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haber hecho de dar de, dar de Juan Ramón un mundo aún más extenso. No quise, no quise abusar de todo eso no quise eh, volver episódico todo o, o, o ultra episódico no bueno
0: yo te podría decir desde otro lugar como lectora que a lo mejor lo que enriquece es justamente lo que no se cuenta también quiero decir la presentación claro. de semejantes personajes con semejantes nombres por eso te hablaba antes de la elección de los nombres sí. con esas historias y en ese escenario en donde la cuestión de las clases sociales y la cuestión aspiracional era tan fuerte y en donde la cuestión sexual era algo de lo que no se hablaba digamos, digamos y las elecciones sexuales, o solo se hablaba para criticar por fuera, eh, sí. es, todo eso le da también como una potencia importante, pero yo te quería hacer una pregunta ya, si se quiere, un poquito más personal. Yo, sí. Revisando un poco, leía que tuiteaste hace un tiempo, soy hijo de la guerra e hijo del hambre, me hice amigo sí. de mi padre de grande cuando los roles ceden y la vida es amistad o nada. Te sí. quería preguntar, ¿cómo es el vínculo con tus viejos ¿Cómo se llevan ellos, o se llevaron ellos con la exposición que en su momento hiciste de lo que tiene que ver con los abusos? Me, me gustaría que me, que me dijeras algo sobre eso.
2: No, no lo hemos hablado, no, no lo hemos hablado. Yo cuando, cuando conté mis abusos ya tenía una relación muy trabajada con mis sí. padres, que implicaba, entre otras cosas, no tener que hablar con ellos de esto, ni que ellos tengan que hablar conmigo, digamos, ni que tengan que, que llamarme por teléfono para decirme, podrían haberlo hecho o no, es algo que para mí está bastante sepultado, te voy a decir, en términos sobre todo de expectativas, es decir, no tengo expectativas de, de, que, de, de que haya una reacción, no las tuve cuando conté que fui abusado, de parte de ellos. Lo pude hacer porque ya tenía claro, internamente claro, que yo estaba muchísimo más armado y eh, como para hacerlo. Asistente, digamos, además. Exacto, y correr a abrazarme con quienes hoy sí forman parte cotidiana permanente de mi vida y que son afectos, no, importantes. No digo con esto nada que deba o no hacerse. Quiero decir, eh, no lo sé. Por supuesto, las reacciones a esto son, son muchas, pero sí sé que mmm, Exacto, como dijiste vos, me encontró en un momento mucho más resistente, ¿no? Y, y hace poco mi madre llamó por teléfono porque se enteró de la salida de este libro y me dijo bueno eh, felicitaciones por el libro. <ríe> eh, nunca lo va a leer, nunca lo va a leer porque además es una persona que no lee, nunca leyó en su vida, no le interesa leer, no le importa leer. Eh, me dio risa, la verdad es que me dio risa que me diga.
0: Sabes que podemos para cerrar, para cerrar, lo que podemos decir es que fue gracias a tu tía y a tu insomnio que sí llegaste sí. a la literatura, aunque no había libros en tu casa, y que gracias a que llegaste a la literatura leíste y escribís, y eso está bueno.
2: Sí, esa tía falleció el año pasado, le, le mando un beso donde quiera que estés, se llamaba Irma que también es un nombre que podría haber usado. Eh, y la verdad que sí, su legado, se lo dije a uno de sus hijos hace poco, su legado es ese. Y lo has resumido de la mejor manera posible. No me extraña.
0: <risa>
2: te, te, mando, te mando
0: un abrazo, Franco. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de tu novela. ¿eh?
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ine. Es muy conmovedor para mí encontrarme con una lectora así. Muy conmovedor. Gracias de verdad. Sigo escuchando el programa. Un
0: abrazo, ¿eh? Un abrazo. Ella es María Gabriela Pumer. Despacio. De
1: Mesita de Luz
5: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola a todas, todos, todes en Vidas Prestadas. El gusto de saludarles. Mi nombre es Hanfrin Silo. Tengo la pila de libros que están en mi mesita de luz. El primero es El placer de abandonar, de Joeb Blincia. Es una novela que inaugura el catálogo de híbrida editora. Una novela encantadora, atrapante, muy original. Estoy leyendo también Criaturas Dispersas, de Natalia Gelós. Un libro de textos muy breves, con mucha sensibilidad y mucha... Poesía en torno a los animales. Estoy leyendo libros de música maravillosos, el primero La Bomba Musical, Los Brujos y la Explosión del Rock Alternativo en los 90 es un viaje a esa década lo escribió Nico Igarzábal estoy también leyendo de Calamaro Files 25 años escribiendo sobre Andrés de Martín Pérez ambos estos últimos de Gourmet Musical, también me llegó desde Los Ángeles las Historias Musicales del Barrio Cósmico de Beto Arcos son retratos de artistas de todas partes del mundo, Beto es un periodista especializado en la world music eh, y es una especie de antropólogo, también es un libro genial. Estoy leyendo, me llegó desde Porto Alegre, Acuarela Brasileira un libro que compila las entrevistas de Juárez Fonseca, un periodista legendario de allí, con Conversaciones con Gilberto Gil, Elis Regina, Caetano Veloso, Neymar Togroso, Joao Bosco, Raúl Seixas, Milton Nascimento, Edu Lobo, Rita Lee, Tom Jovín, Chico Huarque, una maravilla de libro, Acuarela Brasileira de Juárez Fonseca. Y la poesía, siempre la poesía. Cuando ya nada es otro, flamante libro de Juan Manuel Tavera, ilustrado por Jimena Preítsula, y Los Días que no se nombran, una antología de el mexicano José El. Emilio Pacheco que es una maravilla siempre vuelvo a la poesía de Pacheco y aunque no lo tengo en mi mesita de luz porque está en la cocina fermentados de Tomás Lynch ilustrado por su hija Catalina Lynch kefir, kombucha, chucrut, kimchi ciencia técnica y más de 50 recetas por Tomás Lynch el hombre más didáctico del mundo
0: y lo escuchábamos a Humphrey Incillo periodista, editor de la revista Rolling Stone Host del podcast La Vida Circular, escribe en el Diario Nación y es columnista de la Trama y el Desenlace en Radio Nacional. Es miembro fundador de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica y acaba de publicar El Corazón Adelante, Sonidos, Imágenes y Sabores de una Educación Sentimental en el nuevo sello Híbrida Editora.
1: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
0: Y en libro que sé hoy te quiero hablar de dos libros que tienen mucho que ver con, con nosotros, con este programa, con la, con la filosofía y la esencia de este programa, y que son los libros. Eh, uno de ellos es un clásico, tal vez lo conoces por la, por la edición literaria o por su versión cinematográfica, se llama La librería, lo escribió, fue la primera novela de la escritora británica Penélope Fitzgerald, eh, y llega en una edición de impedimenta de tapadura, muy bonita, eh, con un prólogo, con un posfacio en realidad, o sea, después de la novela tenés un texto de Terence Dooley que fue el yerno de Penélope Fitzgerald y que nos cuenta que de todo lo que está en la librería tuvo que ver con la propia vida de la escritora. Eh, tal vez te re recordás que es la historia de, de Florence una mujer que enviuda y llega eh, a, a un pueblo en la costa este de, de Inglaterra, eh, monta una librería, eh, la librería tiene como sus fantasmitas y también la política del pueblo se juega dentro de lo que es esa librería que le hacen un poquito la vida imposible a Florence eh, la novela es deliciosa, la película realmente está muy bien y lo que añade este posfacio de Dully realmente está muy bien porque cuenta cuánto de realidad había en la librería y habla muy bien de, de, de quien fue su suegra, hay ilustraciones la verdad que la edición es preciosa y otro libro para leer, para todos aquellos que nos interesa la literatura, siempre nos preguntamos qué hay detrás de los agentes literarios, eh, qué lugar cumplen en, en, el, en la industria editorial, eh, cuánto ellos tienen que ver con lo que se publica. Y Guillermo Javelson es tal vez el nombre del mayor, después de, de Carmen Balcells, muerta Carmen Balcells, seguramente eh, Willy Javelson es el nombre más importante de los agentes en lengua castellana, y acaba de publicar el Editorial editorial Ampersand El enigma del oficio, Memoria de un agente literario. Un libro que estaba siendo esperado, Javelson viene teniendo un blog y, y sus... Eh, sus textos siempre son esperados, este texto también era esperado, está muy bien, Willy sabe cómo mantener la atención, tiene una gran historia dentro de la literatura eh, latinoamericana, iberoamericana podríamos decir, eh, hay algo que tal vez sí estaría faltando y, y se sabe y él lo dice y tiene que ver con que él decidió escribir sobre aquello ...que ya no le genera compromiso al día de hoy... ...porque su agencia sigue existiendo... ...entonces quiere decir... ...que habla mucho de aquellos autores... ...grandes autores como Piglia... ...como, como eh, Saer, por supuesto... ...como Leo Brizuela... ...pero que ya están muertos... Eh, ...y entonces lo que nos está faltando... ...es un poco de vida... Eh, ...que todavía existe... ...porque la, como te digo la agencia existe... ...estaría faltando eso en este libro... ...que se llama Memorias de un agente literario... ...y que justamente va hacia atrás, hacia sus comienzos dentro del mundo literario, porque él no solo fue Agedel fue editor también, tuvo algunos escándalos en el mundo editorial y, y cuestiones que, más cercanas también al delito, de las que tampoco se habla. Hay muchas cosas que están realmente muy bien, lo de García Márquez está muy bien, como te decía, lo de Saer está muy bien. Le estaría faltando eso, eso que uno podría objetarle, que es un poquito más de presente. Pero el libro se llama Memorias de un agente literario, fue publicado por Ampersand y es absolutamente recomendable, así como está. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas, sabes que vas a poder escucharnos cuando quieras en la página de la radio o tal vez prefieras en tu plataforma de podcast favorita no, 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 en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición estuvo Ignacio Guglielmi en la producción de este programa que va por su cuarta temporada, estuvo Gustavo Cogan consiguiendo todo y mucho más me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando, chao
1: pasa <risa> amores que nada vejo ninguém